0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
1: Bundeskanzlerin Angela Merkel wird heute erneut in Nordrhein-Westfalen erwartet. Thomas Grimmer.
2: Am Mittag wird Merkel gemeinsam mit Ministerpräsident Laschet im zerstörten mittelalterlichen Stadtkern von Bad Münstereifel erwartet. Gefährlich ist die Lage weiterhin in Erftstadt-Blessem. Nach dem Erdrutsch drohen weitere Teile des Ortes abzubrechen. Experten prüfen deshalb gerade, wie stabil das Erdreich ab der Abbruchkante ist. Je nachdem können die Anwohner heute vielleicht kurz in ihre Häuser, um ein paar Sachen zu holen. Erleichterung derweil in den Ortschaften unterhalb der Steinbachtalsperre im Kreis Euskirchen. Die Gefahr eines Ambruchs ist seit gestern gebannt.
1: Im Berchtesgadener Land in Bayern beginnt das Aufräumen nach dem Hochwasser Hans Häuser.
2: Um Mitternacht endete der Katastrophenfall.
3: Schulen und Kindergärten haben wieder regulär geöffnet. Die Bewohner mehrerer evakuierter Häuser konnten zurückkehren. Doch von völliger Normalität ist der Talkessel noch weit entfernt. Nach Bad Reichenhall fahren weiterhin keine Züge. Die zentrale Bundesstraße zwischen Ramsau, Berchtesgaden und Marktschellenberg ist an mehreren Stellen nur einspurig befahrbar oder sogar komplett gesperrt. Der Nationalpark warnt vor Ausflügen in Schutzgebiet. Der Gesamtschaden des Hochwassers lässt sich laut Landratsamt noch nicht beziffern. Das bayerische Kabinett will erste Unterstützung schon in seiner Sitzung am Vormittag auf den Weg bringen.
1: Nach der Hochwasserkatastrophe mehrt sich die Kritik am Katastrophenschutz von Bund und Ländern. Der Moderator des ZDF-Heute-Journals, Klaus Kleber, sieht in der Aufarbeitung möglicher Fehler eine Hauptaufgabe der Medien. In dieser Sendung sagte er
0: was wir dringend brauchen, ist jetzt eine schonungslose Aufklärung der Frage, wie kann es sein, dass ein Hochwasser, und sei es noch so massiv, 150, 160, 70, die Zahlen das sind ja noch nicht endgültig, Menschen in Deutschland tötet. Wie kann es sein, dass Polizeieinheiten rumstromern ohne Führung, weil die Führung nicht kommunizieren kann? Wie kann es sein, dass ein Tal der A in keinster Weise vorbereitet ist auf solche Fluten? Und wo an anderer Stelle in Deutschland sind ähnliche Punkte, die Deutschland hochrüsten muss?
1: Auch die grüne Innenpolitikerin Irene Mihalic sieht Mängel im deutschen Katastrophenschutz. Dazu sagte sie im Deutschlandfunk.
4: Wir sehen ja gerade, dass es eben nicht gut funktioniert, weil diese strikte Trennung, zwischen Katastrophenschutz bei Bund und Ländern und zwischen dem Zivilschutz des Bundes, also Zivilschutz bedeutet ja Schutz der Bevölkerung im Verteidigungsfall, die ist international überhaupt nicht üblich. Und das erweist sich halt eben in solchen Lagen nach meiner Ansicht als wirklicher Pferdefuß. Dass eben nicht klar ist, wie viele Feuerwehren haben wir im Einsatz, wo gibt es welchen Hubschrauber und wo kann eben schnell entsprechende Hilfe geleistet werden. Und einen solchen Gesamtüberblick zu bieten, das wäre aus meiner Sicht eine Aufgabe des Bundes, die der Bund auch leistet. Kann, wenn er dürfte.
1: Nach den Unwettern fordert Bundesumweltministerin Svenja Schulze von der SPD eine Grundgesetzänderung für Klimaanpassungen als Gemeinschaftsaufgabe. Schulze sagte hier bei uns im Deutschlandfunk.
4: Bremen hat sich zum Beispiel auf Starkregen eingerichtet und das hieß, dass die gesamte Stadtplanung auf Starkregen ausgerichtet wurde, dass sie überall gesehen haben, wo kann eigentlich Wasser gespeichert werden und dann wieder abgegeben werden und deswegen sage ich, das muss eine Aufgabe werden, wo Bund, Länder und Gemeinden zusammenarbeiten, das geht nur über eine Veränderung des Grundgesetzes. Nach dem, was wir jetzt erlebt haben, hoffe ich aber sehr, dass es für sowas auch Mehrheiten gibt.
1: In Peru ist der Linkskandidat Pedro Castillo zum Sieger der Präsidentschaftswahl erklärt worden. Anne Herberg.
5: Er liegt nur knapp 44.000 Stimmen vor der Rechtspopulistin Keiko Fujimori, Tochter des autokratischen Ex-Präsidenten Alberto Fujimori. Castillo, Bewerber der marxistisch-leninistischen Partei Peru Libre, kam demnach vor 50,12 Prozent der Stimmen, Fujimori auf 49,87. Das teilte Perus Wahlgericht am Montag mit. Es hatte in den vergangenen Wochen eine Reihe von Beschwerden und Einsprüchen, vor allem des Fujimori-Lagers zu bearbeiten, weshalb sich die Proklamation des Siegers rund anderthalb Monate verzögerte.
1: In Berlin wird heute das Humboldt-Forum eröffnet.
4: Andrea Handels. Ab heute kann zum ersten Mal das Publikum hinein und den Bau sowie die sechs ersten Ausstellungen besuchen. Darunter die Ausstellung Berlin Global über die Verbindungen Berlins mit der übrigen Welt, historisch und aktuell betrachtet. Die Dauerausstellungen des Berliner Ethnologischen Museums und des Museums für asiatische Kunst werden erst im September eröffnet. Gerade einige ihrer Objekte sind wegen ihrer Herkunft aus kolonialen Zusammenhängen umstritten. An den ersten 100 Tagen bis zum 13. November sind alle Ausstellungen kostenfrei mit Zeitfenster zu besuchen.